0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 23 de A Ordem da Fênix, Natal na Enfermaria Fechada. Mas antes eu queria avisar que o podcast bateu 100 mil plays. Isso mesmo, 100 mil vezes que alguém deu play em algum dos episódios. E é muito legal saber que tem tanta gente que gosta disso que eu tô fazendo aqui, que continua me acompanhando tem até apoiadores no podcast pessoas que ouvem todo o episódio, gente que ouve dormindo, gente que ouve acordado e eu queria agradecer muito esse carinho de todos vocês, eu queria mandar um abraço pra cada um dos trouxas essa conquista é de vocês também muito obrigado pessoal Vamos então para o capítulo de hoje? Opa, antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês, e eu perguntei, se a sua mãe tivesse um relógio como o da senhora Weasley, para qual local o seu ponteiro apontaria com mais frequência? Pra Priscila Silva, meio de semana trabalhando em casa e fim de semana magicamente o relógio teria que parar de funcionar pro bem estar da minha mãe. Claro que você aí trouxa deve estar tá curioso para saber o que a Priscila faz nos finais de semana que a mãe dela não está sabendo o que é e eu vou dar a resposta aqui para vocês. Provavelmente a Priscila anda organizando grupos secretos de estudos não aprovados pelo Ministério da Magia. É claro que é isso e é por isso que ela quer que o relógio não funcione no final de semana. Pro Véus, escola e casa da minha avó. Isso aí, Véus. É preciso visitar a vovó de vocês. É importante estar com as vovós. Não para ser um neto educado, para demonstrar o seu amor, nada disso. Tudo que eu digo aqui tem caráter egoísta. É preciso visitar a vovó porque só ela nos dá aqueles 10 reais do nada. E porque sempre tem coisa boa pra comer na casa de vó, né? É Só por isso. Pra Ana a Paula Grove Arnold, trabalho e rua. E às vezes um barzinho de procedência duvidosa. A Ana claramente... É uma cliente do Três Vassouras e talvez, inclusive, tenha algo a ver com aquele dragão que o Hagrid conseguiu em um jogo há uns anos atrás. Eu só espero que ela tenha seguido os conselhos do Professor Flitwick e esteja levando seus próprios copos. Antes do episódio de hoje eu queria falar sobre um e-mail muito fofo que eu recebi e eu queria ler aqui pra vocês. Oi Emerson, eu sou Ana, tenho 10 anos, vou fazer 11 esse ano e até agora nada da na minha carta pra ir pra Hogwarts. Ana, infelizmente eu acho que você é uma trouxa e talvez essa carta não chegue, mas eu tenho uns contatos no Ministério e lá em Hogwarts e eu vou ver se eu consigo ver com eles o envio da sua carta o quanto antes. Mas se mesmo assim eles não resolverem te enviar essa carta, lembre-se que todo trouxa, apesar de não ir pra Hogwarts, tem um lugar aqui nesse podcast garantido. Porque esse é o podcast dos trouxas. Aqui bruxos não são permitidos. Aqui é o lugar daqueles que nunca receberam as suas cartas. A Ana continua aqui. Comecei a ouvir seu podcast em fevereiro de 2021. Estou lendo todos os livros de Harry Potter por causa do seu podcast. E estou esperando um novo episódio para ter um assunto novo para ouvir antes de dormir. Ana, eu não acredito que depois de te oferecer a minha ajuda para encontrar a sua carta, você vai fazer isso comigo. Eu não acredito que você, assim como muitos aqui, estão ouvindo esse podcast enquanto dormem. Eu estou profundamente decepcionado e vou mandar um berrador muito mal educado para você, assim que for possível. E é assim que eu descobri como se faz para enviar um berrador, né? Porque eu não faço ideia, já que eu sou um grande de um trouxa. Vamos então pro capítulo de hoje? Então antes que o meu relógio mágico aponte para minha cama, pro sofá ou para algum bar de procedência duvidosa, vamos logo pro episódio de hoje. Nosso menino Harry fica transtornado com o que ouviu no último capítulo tanto que até passa a mão na nuca pra ver se a cabeça do Voldemort não tá por lá. E eu disse aqui no último episódio, em Harry? O melhor a se fazer agora é dormir sempre de costas. Assim o Voldemort vai ficar com a cara no travesseiro e, no mínimo, não vai conseguir falar as besteiras que ele sempre fala. Outra ideia muito boa é pedir pra que o Rony e os gêmeos te encham de tapas na nuca. Quantos forem necessários pro Voldemort sair da sua cabeça? Menino Harry, então, chega à conclusão de que ele é um perigo para os outros e começa a arrumar suas coisas pra ir embora e livrar elas da sua presença maligna, né? Eu já contei aqui que eu tentei fugir de casa uma vez. Eu não me lembro se eu já contei essa história, mas o meu plano durou tão pouco, mas tão pouco, que os meus pais nem perceberam que eu tinha fugido. Claro, porque eu sou esperto, né? E percebi bem rápido que dormindo na rua, eu não teria acesso a uma televisão e uma geladeira com comida. Então é bem óbvio que voltar pra casa seria uma ótima decisão, e foi o que eu fiz poucas horas depois de sair de casa fugindo e revoltado. O Harry tá lá, né? Revoltado, mas o nosso ex-diretor e ancestral dos Sirius, Phineas Knight, aparece e começa a zoar com a cara dele, né? O Phineas diz que achou que o pessoal da Grifinória era corajoso. Ele diz então que o pessoal da Sonserina é corajoso também. Mas que na situação de salvar alguém ou a si mesmo, o Sonserino sempre salva a si mesmo. Porque eles não vão bancar o herói. Eu já salvei uma vida. Sim, eu já salvei uma vida. Eu sou um herói. Eu mereço esse título. Eu preciso contar isso pra vocês também. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tava voltando da escola com os meus amiguinhos. Conversando ali, né? Sobre os problemas que eu tinha ali com 12 anos anos de idade e eu nem lembro mais o que eram né inclusive mais um conselho aqui pro jovem hein? se você jovem tá triste desamparado acha que as coisas não podem mais piorar lembrem-se de uma coisa daqui a pouquíssimo tempo você nem vai se lembrar o motivo do porquê tava triste de tão insignificante que é esse motivo eu hoje quando peso nas coisas que me deixaram triste quando eu era um jovem sem barba eu não me lembro de nada porque sim jovem tudo passa às vezes passa de um jeito que você nem lembra mais e isso é a beleza da vida né, um dia depois do outro cura tudo. Enfim, eu sou um herói né, e eu estava contando essa história. Enquanto eu voltava da escola, o menino mais novo, de uns 6 anos, sei lá, soltou a mão da mãe dele e entrou na frente de um carro em movimento. E é claro, num súbito reflexo que só um super herói como eu teria, eu puxei essa pequena criança sem noção e quase arranquei o braço dela né, mas eu salvei o menino de um carro que vinha na direção dele. Ah, é, Emerson, o carro estava a 10 km por hora, e o motorista ia parar o carro, e provavelmente você deslocou o braço do menino. Não importa, eu salvei essa criança, mesmo tendo quase arrancado o braço dela, e nada vai tirar isso da minha cabeça. Eu sou um herói. Então o Phineas diz que tem um recado do Dumbledore pro Harry, pra que ele fique aonde está. O Harry então fica pistola, né, e começa a falar pro quadro que ninguém confia nele, que acham que ele é burro, que nunca contam nenhum plano pra ele. Aí o Phineas manda um aqui que eu fiquei até sem resposta, viu? Ele diz que é por isso que ele não gostava de ser professor, porque o jovem é convencido demais, porque ele acha que sempre tem razão. E que ele diz também que o Dumbledore tem uma boa razão pra não contar cada detalhezinho dos planos dele pro Harry, e que ele tem que parar pra pensar Às vezes que ele obedeceu as ordens do Dumbledore e nada aconteceu com ele. Mas que não né, que ele se acha muito especial, e que só ele sabe das coisas, que só ele entende tudo, que o resto das pessoas são burras, eu sinceramente adorei. Essa parte do Phineas dando uma cagada no Harry, porque tava faltando isso na vida do Harry, um quadro de um adulto para dizer pra ele como o jovem pode ser bobo às vezes. O jovem precisa ouvir essa verdade, e é importante, porque senão fica achando que sabe de tudo, e se tem uma coisa que o jovem não sabe, é de tudo. Inclusive, eu diria pra você, jovem, que quanto mais velho você fica, mais consciência você tem de que não sabe de porcaria nenhuma. A cada ano que passa, mais eu tenho noção da minha ignorância. E isso é maravilhoso, porque se um sabe-tudo é um fardo pesado demais. Assuma que você não sabe de tudo e seja feliz. Esse é o meu conselho pra você, porque esse programa se preocupa com a mente do jovem. E eu quero te ajudar a ser menos trouxa, então presta atenção no que eu digo. Enfim, o Finneels diz que tem mais o que fazer do que ficar ali batendo boca com o moleque, né? E aí ele sai fora e deixa o Harry ali com a pior companhia que um ser humano pode ter, que é a própria companhia. O Harry então pistola, se deita na cama e acaba dormindo. E começa a sonhar com aquele mesmo sonho de sempre. Que ele tá andando num corredor, virando aqui e ali, chegando em uma porta fechada. E quando ele tenta entrar, ele não consegue abrir essa porta de jeito nenhum. Ele não consegue ver o que está lá dentro. Sonho frequente esse, hein, Harry? Todo dia o mesmo sonho só pode indicar uma coisa. Um problema. E eu acho que você deveria procurar um intérprete de sonhos para saber o que isso significa. Ou melhor, vamos ganhar tempo. Vou usar algo que vocês bruxos não têm, a internet, e vou descobrir o que o seu sonho significa, Harry. Me dá só um minuto aqui. Deixa eu ver. Incrivelmente, o site Sonho Astral tem um tópico que fala exclusivamente sobre sonhos em corredores. E tem um mais específico aqui que diz sobre sonhos em corredores com portas. Olha só o quão específico é esse site. E o que diz aqui, Harry? Sonhar com um corredor com várias portas significa que você está vivendo um momento com muitas oportunidades na vida. e Que você precisa refletir sobre as suas decisões para escolher o melhor caminho. Será que é sobre os nomes e a importância desse exame que pode abrir portas diferentes para o seu futuro? Pense nisso, Harry. Sonhos têm significados, até mesmo aqueles onde você está dentro do corpo de uma cobra atacando o pai do seu melhor amigo. Quem nunca sonhou isso, né? Deve ter isso aqui no site também, eu tenho certeza. No dia seguinte, já perto do anoitecer, alguém bate a porta do quarto do Bicuço, que é onde o Harry tá escondido desde a noite anterior, ele ficou o dia inteiro escondido naquele quarto com o Bicuço, com medo de todo mundo, com medo de estar tá possuído. E quem bate a porta? é a Hermione, dizendo que é pra ele voltar pro quarto dele e comer logo, largar a mão de ser besta. O Harry pergunta se ela não foi esquiar, e ela diz que decidiu ir passar o um Natal com eles, e que convenceu os pais de que eles estavam perto dos exames de final de ano, e que todo mundo ficaria na escola pra estudar. No último capítulo, uma trouxa me perguntou o que eu achava que a Hermione dizia pros pais depois de tudo que acontecia na escola. E é claro que com a minha vasta sabedoria, eu disse que ela mentia. E temos aqui, meus queridos ouvintes, nossa prova final. Hermione mente sim para os pais, descaradamente. Falou que ia ficar na escola estudando para os exames, mas tá onde? Tá na Ordem da Fênix, um movimento secreto que está lutando contra o maior mal de todos os tempos do mundo bruxo. Sim, ela mentiu, nem gaguejou, mentiu com a maior cara de pau para os pais. Cabe aqui um alerta, hein? Você jovem não minta para os seus pais. Não siga esse péssimo exemplo que a Hermione deu, o jovem tem esse problema que é a mentira, e eu já fiz muito isso quando eu era jovem, eu cheguei numa época que eu mentia tanto que eu precisava anotar as mentiras que eu contava, pra não me enrolar no futuro, e vai por mim, dá muito trabalho, dá mais trabalho mentir do que contar a verdade. Hermione então conta que ela saiu da escola e pegou um noite bus pra ir até a sede da Ordem da Fênix. Todos eles então se reúnem no quarto e começam a discutir. E o Harry começa com aquele papo, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me odeia, ninguém me entende, eu tô possuído, vocês estão com medo de mim. Aquele papo que todo adolescente já teve com os amigos, né? Aí a Gina fica pistola e fala que ele é burro, já que ele não conhece mais ninguém que foi possuído pelo Você Sabe Quem além dela. E é verdade, olha só. O Harry tá só tomando pedrada hoje, e é verdade o que a Gina disse. Eu tinha até me esquecido disso, a Gina já passou por isso, além do Quirrell. Aí ele pede desculpas, e a Gina então diz que quando ela tava possuída, tinha perdas de memória. Inclusive, será que alguém levou essa menina num médico, num psicólogo, né? Porque depois de tudo que aconteceu, um tratamento ali se fez necessário, né? Por favor, imagina o mental dessa criança. Enfim, ela diz que ela se esquecia das coisas, tinha lapsos de memória né? e pergunta se isso acontece com o Harry e ele diz que não. Ela então diz que ele não foi possuído né? e isso na hora deixa o Harry mais tranquilo. Só um detalhe aqui, né? se lapsos de memória significam que você está possuído, eu preciso procurar urgentemente uma ajuda. Um padre, um pastor, alguém que possa me ajudar, porque eu ando esquecendo de tudo ultimamente e isso já me deixou meio preocupado aqui. Espero que o Voldemort não tenha nada a ver com isso, que não tenha nada na minha nuca, senão eu vou ser obrigado a me estapear para tirar ele daqui. Chegamos então no Natal e eles encontram pilhas de presentes né, no dia seguinte como todo jovem que tem presentes para receber no dia seguinte. Né? Eu geralmente gravo um só, mas eles têm vários. E a Hermione está decidida a mudar a vida dos Elfos Domésticos tanto que levou um presente para o monstro também. Inclusive, isso abre brecha para uma situação interessante aqui. O Rony diz que é melhor que não sejam roupas, porque ele não pode ficar livre. Mas eu te pergunto uma coisa, se qualquer um dá roupa para um elfo, ele tá livre? Não precisa ser a pessoa que escraviza o elfo, que precisa dar a roupa? Qualquer um que der a roupa, ele tá livre? Se eu ver um elfo na rua e der uma camiseta para ele, ele tá livre? Mesmo eu não tendo nada a ver com esse elfo? Porque aí fica fácil libertar todos os elfos, né? É só dar qualquer roupa. Então tá tudo certo, Hermione costurar gorro. Não precisa ser o diretor de Hogwarts, por exemplo, que é quem é teoricamente ali, né, o escravizador, nesse caso o Dumbledore. Não, qualquer um que der uma roupa tá tranquilo. Então é só isso? disse em voz alta. Fique onde está, foi só o que me disseram também quando fui atacado por aqueles dementadores. Fique parado enquanto os adultos resolvem o problema, Harry. Mas não vamos nos dar ao trabalho de te dizer nada, porque o seu pequeno cérebro talvez não possa entender. Sabe, disse Phineas Nigelos em tom ainda mais alto do que Harry. Era exatamente por isso que eu detestava ser professor. Os jovens são tão infernalmente convencidos de que tem absoluta razão em tudo? Será que ainda não lhe ocorreu, meu pobre presunçoso empolado, que pode haver uma excelente razão para o diretor de Hogwarts não confiar a você cada pequeno detalhe dos planos dele? Você nunca parou ao se sentir desprezado ao observar que a obediência às ordens de Dumbledore nunca o colocou em perigo? Não, como todos os jovens, você tem certeza de que só você sente e pensa. Só você reconhece o perigo. Só você é bastante inteligente para perceber o que o Lorde das Trevas está planejando. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Eles vão então até o quarto do monstro para entregar o presente dele, e ele não tá lá né, mas tem um monte de tralha jogada pelo quarto, inclusive todas aquelas que o Sirius queria jogar fora, mas ele ficava pegando do lixo para não jogar, porque eram relíquias de família né. Além disso, algumas fotos de família estão no quarto, dos membros da família Black, um mais mal encarado que o outro né, incluindo a Bellatrix Lestrange. A megera que a gente viu no ano passado, né, na penceira, e que foi julgada por torturar os pais do Nevio, né. A propósito, parece que o monstro desapareceu, e o Sirius não vê ele há algum tempo. E o Sirius até diz, né, que ele não deve ter ido muito longe, já que os elfos não saem das casas dos seu donos. Mas o Harry alerta e diz que sim, e diz que o Dobby saiu da casa dos Malfoy alguns anos atrás e foi até a casa dos Dursley. Isso, é claro, deixa o Sirius meio sem graça e né? meio preocupado também. Eu tô falando, a gente precisa definir melhor essas regras aí. O elfo pode ou não sair de casa? Qualquer um pode dar roupa pra ele? Como é que funciona isso? Porque senão a gente come, a gente arruma, sabe aquele canhão de camiseta? Arruma um canhão de camiseta e sai atirando na cara dos elfos. A gente vai libertar um monte de uma vez só. Enfim, chegou a hora de visitar o Sr. Weasley de novo, né? Porque é Natal e temos que visitar. O senhor Weasley. Chegando lá, o senhor Weasley tá meio esquisitão, tá meio feliz demais. Então a senhora Weasley vê que ele tá com outras ataduras no corpo. Então ele explica que tem um curandeiro novo no hospital, cheio de ideias, né? E que eles resolveram testar uns pontos dos ferimentos. Aqueles mesmos pontos que os trouxas fazem, né? Costurando a pele. A senhora Weasley fica transtornada com isso. Ela fica muito irritada, porque é claro que os pontos não funcionaram, já que o ferimento do senhor Weasley é mágico. Sabe o que é mais interessante aqui, e a gente precisa parar pra pensar? Que o fascínio pelos trouxas não é algo exclusivo do senhor Weasley. Tem outros bruxos que têm interesse nas coisas dos trouxas, inclusive na medicina, né? inclusive esse curandeiro aí, o que é muito legal, porque é óbvio que os outros bruxos se interessariam pelo mundo dos trouxas. Não é todos que odeiam trouxas, né? como o Voldemort e seus amigos. Isso é muito interessante se a gente parar para pensar. Por conta da lei do sigilo em magia, os trouxas não são impactados pela cultura do mundo bruxo, mas o mundo bruxo, sabe e convive com os trouxas e são impactados por isso todos os dias. Pelo cinema, pela música, pelos livros, pela tecnologia. Prova disso é o expresso de Hogwarts, a moto do Sirius, o carro voador do Sr. Weasley, todas as tecnologias de trouxas incorporadas na vida dos bruxos. Isso é muito interessante, porque existe um impacto do mundo dos trouxas no mundo deles. E Isso dá pra gente um monte de possibilidades, né? Imagine só quantas coisas trouxas poderiam ser enfeitiçadas para funcionar com magia. Imagine, por exemplo, um carro que não precisa de combustível e que voa. Ou uma TV com um vira-tempo na antena e que pega a programação do passado e do futuro. Ou uma geladeira que faz a sua comida com os ingredientes que tem dentro dela. Imagine todas as possibilidades que os nossos itens de trouxas teriam com uma ajudinha do mundo bruxo. As possibilidades são infinitas e se eu parar pra pensar nisso aqui dá um episódio inteiro só disso. Enquanto a senhora Weasley briga com o marido, o Harry, o Rony, a Gina e a Hermione decidem sair fora né? e vão até a cafeteria do hospital. Aí eles vão seguindo lá pelos corredores até passar por uma porta, que tem um homem com um olhar fixado neles do outro lado dessa porta, pelo vidro, né, olhando pelo vidro. Ele tá com uma cara de maluco, com os olhos vidrados. E quem é esta maravilhosa figura? Sim, é ele, Gilderoy Lockhart. Só um entre tantos outros professores malucos, né, que deram aulas em Hogwarts. Mas nesse caso, ele tá tão doido, mas tão doido, que tá internado até hoje. Ele então abre a porta e vai até eles e oferece um autógrafo e diz que se eles quiserem ele pode dar uma dúzia de autógrafos para eles, né? Para eles distribuírem para os amigos. Uma enfermeira então aparece e arrasta eles para dentro da enfermaria, dizendo que é uma ótima notícia que o Lockhart finalmente recebeu visitas e que ninguém visita ele nunca e que ele mora ali, né? Porque o caso dele nunca mais vai ser revertido e ele é um risco para si mesmo. O interessante aqui Além do falatório da curandeira, né, é que ninguém visita o Lockhart. Porque se vocês se lembram bem, ele era um escritor e aventureiro muito famoso. E mesmo assim, ninguém visita esse cara? Que era extremamente famoso? E eu te respondo aqui agora, eu sei porque ninguém nunca visita ele. O cara simplesmente apagou a memória de todo mundo que ele conheceu. Ele conhecia uma pessoa, roubava a história dela, né? Quis inclusive fazer isso com o Harry e com o Rony A Câmara Secreta. Depois apaga a memória da pessoa e escreve um livro sobre aquilo e ganha muito dinheiro, né? Não tem como alguém lembrar dele e ir visitar ele, porque ele apaga a memória de todo mundo. Mas Emerson, e a família dele? Olha, a família não vai visitar por outro motivo, né? A família provavelmente tá aliviada de ter se livrado desse cara chato. E não vai visitar ele de jeito nenhum, porque ele também não lembra deles, né? Então se livraram do cara de vez. Porque se tem alguém nesse mundo que sabe o quanto você é chato e irritante, com certeza é alguém da sua família. Moral da história, seja uma pessoa legal ou ninguém vai te visitar. A enfermeira então explica que aquele lugar é para os doentes que estão em estado permanente e que não tem cura. E ele realmente tem tá outro mundo, né? Falando de autógrafo, assinando vários papéis que ele tem ali na frente dele, né? E ele está distribuindo isso para as pessoas que estão passando. E ele vai de um em um, né? Entregando esses papéis até chegar numa senhora que se chama Longbottom, que é a avó do Neville e que está lá na enfermaria com o próprio Neville para visitar os pais do menino. Enfim, né, o Rony, sem noção começa a gritar pelo Neville, a chamar ele, né? O Nevio fica sem graça porque não queria ter sido visto ali naquela situação, mas a avó, como toda senhora de idade, não se aguenta. E se aproxima deles para começar a contar toda a história da vida dela, né? Porque o idoso, ele faz isso. Ele gosta de falar. Então ela engata, né? Engata a terceira marcha e vai, fala que eles estão ali para visitar os pais do Nevio, que os pais eram isso, aquilo, não sei o que lá, e o Rony fica surpreso, porque não sabe da história. E aí a velha começa a dar uma cagada no Neville, né, por conta disso. Falando que ele tem vergonha dos pais dele, que não contou nada pros amigos e não sei o que lá na frente de todo mundo ali, né. Coisa que o idoso gosta de fazer também. Então ela continua, e diz que os seguidores de Você Sabe Quem torturaram os pais do Neville, e que por isso eles estão lá, porque perderam a sanidade por conta disso. A mãe do Neville então se aproxima, completamente perdida, né, dá uma caixinha de chicletes pra ele e vai embora. A velha se despede deles... E leva o Neville embora junto com ela, o menino que a essa altura tá destruído de tanta vergonha do que aconteceu ali, né? O Rony, a Hermione e a Gina ficam meio chocados ali, de saber de tudo aquilo. E aí o Harry diz que sabia da história, mas que o Dumbledore pediu pra ele não contar pra ninguém, porque o Neville não tava pronto pra lidar com aquilo, ele tinha que decidir o melhor momento pra lidar com aquela situação e contar no momento que fosse melhor pra ele. Aí o Harry diz que quem fez aquilo foi a Bellatrix, a mulher que está na fotografia do monstro. E isso deixa a Hermione sem palavras. E vamos então analisar essa situação aqui um pouquinho. Olha como esse capítulo nos apresenta um contraste sobre um mesmo personagem específico. Quem provavelmente teve o maior choque aqui com o que a gente viu hoje foi Hermione, né? Porque no mesmo capítulo em que ela dá um presente para o monstro, e sempre tratou ela mal né, por conta do preconceito que tá enraizado nele também, no quarto do elfo tem uma foto da Bellatrix, porque provavelmente é alguém que ele admira. Ao mesmo tempo, no mesmo capítulo é revelado para Hermione as consequências de um ato desta mulher, que foram terríveis. Como é que a mesma pessoa pode significar duas coisas tão diferentes dependendo da pessoa que está olhando para ela? E isso acontece no mundo real. Eu vou te dar um exemplo. Quando, por exemplo, tem uma pessoa ali que você admira que acha incrível e que um amigo seu não gosta dessa pessoa. E aí vocês brigam por conta disso. Alguém das redes sociais, um cantor, um ator, uma escritora famosa, um político. Tem gente brigando com amigos e com a família por conta de político que ninguém conhece direito. Só a família do cara que tá lá com ele. A gente tem que parar de ser emocionado. Você provavelmente não conhece essas pessoas, então não se emocione demais, porque no fundo você não conhece ela de verdade, ela pode te decepcionar a qualquer momento, assim como vocês não me conhecem, e eu não faço questão nenhuma de não decepcionar vocês, na verdade eu inclusive faço questão de decepcionar todos vocês sempre que eu puder, porque assim quem sabe, vocês deixam de ser trouxas né? outra vez? Disse a senhora Longbottom, parecendo um tantinho cansada. Muito bem, Alice. Querida, muito bem. Neville, apanhe o que quer que seja. Neville esticara a mão, em que a mãe deixou cair uma embalagem de chicletes de baba e bola. Bom, é melhor irmos andando, suspirou a senhora Longbottom. Foi um prazer conhecer vocês. Neville, ponha a embalagem na cesta. A esta altura, ela já deve ter lhe dado o suficiente para empapelar o seu quarto. Mas, quando saíram, Harry tinha certeza de ter visto Neville guardar a embalagem do chiclete no bolso. A porta se fechou. — Eu nunca soube — disse Hermione com cara de choro. — Nem eu — disse Rony com uma voz meio rouca. — Nem eu — sussurrou Gina. Todos olharam para Harry. — Eu sabia — confirmou ele abatido. Dumbledore me contou, mas eu prometi não repetir para ninguém. Foi por isso que Bellatrix Lestrange foi mandada para Azkaban, por usar a maldição cruciatos nos pais de Neville até eles enlouquecerem. Bellatrix Lestrange fez isso? Sussurrou Hermione horrorizada. Aquela mulher de quem o monstro guarda a fotografia na toca? Fez-se um longo silêncio, interrompido pela voz zangada de Lockhart. Olhem, eu não aprendi a escrita simultânea à toa, sabem? É isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje é da edição japonesa do livro. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder, ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, qual item trouxa que você usa no seu dia a dia poderia receber uma ajudinha mágica para funcionar melhor? Eu acho que a TV com o vira-tempo seria incrível, eu acho que foi a melhor ideia que eu já tive na minha vida, inclusive. Eu quero uma hoje, aqui na minha mesa. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio pra gente ver no que, que vai dar tudo isso. Né, já tá rolando muito Natal, muita festa, mas a gente vai voltar pra Hogwarts e tem uma megera do outro lado só esperando pra ferrar com a gente. E é isso que vai acontecer, pode ter certeza que é isso que vai acontecer. Mas a gente só vai descobrir isso no próximo episódio. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!